0: Ciao, sono intelligenza artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Astro Victor, Like Italians e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office
4: Siamo tornati. L'attesa è stata lunga, è stata snervante, ma eh, come sempre a volte ritornano, vale anche per noi, quindi we are back. Cari amici dei Magnifici 7, il podcast di Cinema degli Ascoltabili, siamo di nuovo con voi e battezziamo questa nuova stagione ricca di novità direttamente dalla mostra del Cinema di Venezia. Battezziamo perché accanto a me, ovviamente, immarciscibile c'è Giuseppe Paterno Raddusa.
5: Sull'immarcioscibile ho dei dubbi, e chissà se ci siamo mancati veramente, se lo diciamo per i nostri ascoltatori, per i nostri affezionati ascoltatori. A me sei
4: mancato Beppe, devo dirti la verità.
5: Ovviamente a me è mancato anche Simone Spoladore, diciamo che devo dirlo per ragioni di puro marketing. 76esima edizione. <ride> della Mostra del Cinema di Venezia, un concorso che stiamo seguendo, seguiamo anche le sezioni collaterali. Simone, vuoi farci diciamo, una panoramica su come sta andando questa edizione del festival?
4: Probabilmente sarà l'età, eh, sarà l'età, sono un po' più vecchio, anche tu Beppe sei un po' più vecchio di quando ci siamo lasciati, di non quando abbiamo registrato l'ultima vecchio, puntata, però ma devo dire che sarà l'età ma mi sta piacendo eh, quasi tutto. Allora, siccome avremo modo di parlare con i nostri ospiti dei film migliori di questa, di questa edizione della mostra, eh, segnalo le poche cose che non mi hanno entusiasmato, in uno scenario cuore. comunque ampiamente positivo, non mi ha entusiasmato il film di apertura. La Verité, diretto da un regista giapponese, Core Eda
5: al suo primo impegno europeo, esatto. diciamo così, con un grande cast Catherine il suo Nervo,
4: primo film è eh, comunque un buon film, lo precisiamo un film ben scritto, ben recitato, molto lieve come eh, nello stile, nel tocco del regista giapponese ma indubbiamente lontano dal profondo umanesimo dei suoi lavori migliori e poi non mi ha entusiasmato, ma qui so che posso dire non ci ha entusiasmato, entusiasmato il film di Olivier Assayas che abbiamo Buongiorno, visto. Buongiorno, bionda!
5: Come vedete qui siamo in un contesto esatto. abbastanza movimentato, potete immaginare che la mostra ha degli scenari abbastanza ricchi. E appunto imprevedibili. Appunto imprevedibili. Di gag, ecco così, ma stavamo parlando di Olivier Sayas. Assayas, e del suo spy drama ambientato sì. alla fine degli anni 90 che racconta la storia di un gruppo di spie cubane The Wasp
4: Network, Wasp diciamo.
5: Network esatto un con titolo. Un, uh, cast capitanato da Penelope Cruz che interpreta la moglie di uno di questi personaggi un film, Simone possiamo dirlo senza identità, in senza cui identità Sayas sì. vuole farci capire che si sa muovere anche in determinati contesti diversi da quello che è il suo cinema tradizionale però ci riesce in parte perché il film a un certo punto perde di mordente si affida a un plot twist a un colpo di scena che è eccessivamente ingarbugliato perde quota troppo facilmente e troppo velocemente sì, nonostante sì. Diciamo, la confezione come diceva una volta ci sia sempre Beh, certo perché e, e in un certo senso ci ha eh, deluso, possiamo C- dirlo così ci ha deluso,
4: ha ah, comunque dei, dei, dei buoni momenti, degli ottimi momenti anche però complessivamente ci è sembrato un progetto abbastanza eh, così Mal riuscito.
5: mal riuscito. Senti Simone, abbiamo ripreso da poco i Magnifici 7. Già iniziamo a non sopportarci più. Quindi direi che è il momento.
4: Però abbiamo iniziato <ride> in, in, essendo d'accordo in con esatto, un film. Strano, questo è strano. Però direi adesso. Che sia attimo, l'inizio di una nuova era.
5: Prendiamoci una pausa dai nostri consueti duelli-duetti. E apriamoci appunto ai nostri ospiti. Sì. Prima, però, farei partire la clip di uno dei film che diciamo eh, commenteremo più uno dei più attesi più discussi per i motivi che vedremo adesso che sentiremo
4: adesso e eh, anche da noi più amati esatto. possiamo dirlo Jacques di Roman Polanski clip
5: io ho
3: la
4: la provi a te put lascia traître sala giulista
5: Roman Polaski, Jacques Hughes, film di cui abbiamo ascoltato una clip e di cui parliamo adesso con una persona a cui eh, siamo particolarmente affezionati. E che persona? Una persona che apprezziamo molto, una persona estremamente preparata, uno storico del cinema, molto giovane ma non per questo.
4: meno storico.
5: Esattamente. Editor per W0, è uno dei titoli, una delle, delle riviste più apprezzate nel, nel nostro paese, lui è Gabriele Gimelli. Ciao Gabriele. Ciao
4: a tutti. Ciao, ciao, ciao. Gabriele. Allora, Simone,
5: con Gabriele parliamo appunto, come dicevo poc'anzi, di Jacques di Roman Polanski. Scritto a quattro mani con Harris, di cui so che vorrei fare...
4: Sì, io partirei ponendo a Gabriele questo interrogativo, cioè perché oggi... Torna, perché è necessario tornare sul caso Dreyfus? Perché fare un film sull'Affaire Dreyfus oggi?
1: Beh, forse perché l'Affaire la Dreyfus è uno dei momenti diciamo più. più critici e anche, e anche decisivi della, di quella che è stata insomma di, di che, della belle époque che poi era tutt'altro che, che belle esatto. <ride> Uh, siamo a, negli anni, a metà degli anni 90 del, del XIX secolo, e uh, l'affaire Dreyfus è, in effetti, è a tutti gli effetti, il primo, comunque uno dei primi grandi scandali mediatici. È, il, sì. il, mh, è lo scandalo che qualcuno dice ha portato alla nascita dell'intellettuale engagé moderno. Jacques Cous, appunto, era la lettera aperta che Emil Zola. Aveva, aveva scritto al presidente francese proprio per sollecitare, insomma era una presa di posizione forte, ci fu, infatti eh, il film racconta anche questo processo: nomi e cognomi. Esatto, esatto, poi c'è, poi c'è anche un, c'è la questione, c'è una, ehm, si agitavano a quell'epoca, era un'epoca di grande paranoia, per esempio, di, 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 di grandi come dire, era il momento in cui si ammassavano gli arsenali in previsione di, di una guerra che sarebbe venuta okay. era, erano, era un'epoca di, grandi, di grande progresso economico e al contempo di crisi, ricorre, di crisi economiche ricorrenti Insomma, era l'epoca delle grandi innovazioni tecnologiche e però anche delle paure ataviche quella, quella centrale, poi nel caso Dreyfus è il la paura del diverso, dell'allogeno, ad un certo punto nel film si dice eh, è stato come purificare co- un, un corpo malato da qualche cosa di immondo, no? quindi è proprio quella, un po' l'idea, l'idea che la, la, la purezza, no? viene detto, no? la purezza, la, 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 la nobiltà degli ideali, dei valori, del sangue francese venga inquinata, venga portata alla degenerazione da, da, da agenti allogeni. Ecco, io credo che insomma, Polanski abbia, abbia trovato nella belle Pock che produce il, um, il caso Dreyfus un po' le, le, come dire, le stesse così, gli stessi germi, gli le stesse, stessi fantasie. Esatto, che un secolo, più di un secolo dopo uh, agitano. Ancora, insomma, L'Europa la, la, di le, oggi. Come, come? In fondo, in fondo la, nostra, la, 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 nostra, la nostra epoca, epoca di pace insomma, duratura, però agitata appunto, da spettri di guerre, di crisi economiche, di nemici nell'ombra e via dicendo, insomma, forse assomiglia tanto a quella bella epoca lì. Eh.
4: Quindi, ci sarebbe eh, nel film di Polanski questo aspetto politico molto forte di identificare nell'affaire Dreyfus un aspetto che, eh, che caratterizza la società di oggi che è quella diciamo della, eh, della paura del diverso e in un certo senso
1: anche della ricerca di un capro espiatorio certo,
4: certo. mediatico certo, certo. per anestetizzare altre forme di sofferenza sociale
1: assolutamente, infatti non a caso eh, il caso Dreyfus venne, costru- venne letteralmente costruito ad arte e il il film
4: mostra questa cosa in maniera perfetta è
1: chiarissimo infatti il film è probabilmente uno dei maggiori visti almeno fino a a, a oggi in concorso però eh, come dire se gli si volesse muovere una critica è proprio il suo eccessivo forse classicismo ma d'altra parte a parte che penso che Polanski insomma, da diversi anni a questa parte se ne infischia altamente diciamo della Delle
4: etichette sì, esatto, anzi, classico
1: a... o meno. Assolutamente, io credo che lui abbia abdicato anche di... all'idea stessa di autore, cioè lui si è definito in una, più di un'occasione una macchina da film, no? sì. un regista è una macchina da film e lui fa i film, cioè lì, insomma, con, anche con un, con un piglio, insomma l'abbiamo visto anche. <ride> insomma piuttosto un piglio notevole quindi la class- il classicismo diciamo comunque anche il rigore narrativo con, lui, con cui lui narra questa storia è proprio l'idea anche l- un'idea se vogliamo didattica comunque fare un certo. film che sia di intrattenimento e certo. però anche Nel suo piccolo, insomma, considerata anche l'età del regista, forse una una piccola summa poetico-ideologica, diciamo. E senti, ci siamo.
4: Questa ultima domanda, ci siamo tenuti alla larga
1: dalle polemiche
4: che hanno preceduto il passaggio del film qui in concorso. Eh, E eh, l'unico accenno che farei riguarda questo aspetto. Hai detto uno dei migliori film del concorso, ma può vincere dato quello che è successo o a tuo modo di vedere sarebbe... Chiudiamo anche
5: per chi magari non ha seguito, per quei pochi che non sì. hanno seguito, la presidente di giuria Lucrezia Martell, la regista della Sienaga... Eh, scelta eh, come presidente della giuria lo scorso giugno se non ricordo male ha espresso delle perplessità sulla presenza in concorso di un autore che eh, è stato accusato colpevole di aver avuto un rapporto sessuale con una minorenne una quarantina di anni fa Eh, ci sono state grandi polemiche durante la conferenza stampa in quanto la Martella ha sostanzialmente detto che non avrebbe partecipato al gala e non alla cena di gala come è stato impropriamente tradotto Relativo al film di Polaschi, ma che ne avrebbe, eh, diciamo, che avrebbe assistito a una proiezione per i fatti suoi in maniera autonoma, senza però che questo potesse
1: interferire con il suo giudizio eh, sul, film. sul film. Sarà vero? Diciamo. Se, se, le, se la, la, la presidentessa di giuria facesse come dire pesare, non non, non il suo veto ma anzi al contrario la come dire, la, 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 il suo parere favorevole al film beh, secondo me sarebbe come dire, una grande prova di onestà intellettuale da, sì. da un certo punto di vista poi certo si può, si può anche pensare che appunto, questa ricerca dello scandalo forse ha fatto meglio al festival e male al film ecco, se proprio si volesse insomma, uh, muovere, muovere sì, un, una, una critica a, un po' alla, come dire, alla selezione Eh, D'altra parte, eh, insomma, eh, c'era anche da aspettarselo, voglio dire... eh, A Marcella è una nota femminile esatto Polanski, Polanski culo, esatto è stato, esatto insieme, e poi ehm. e poi comunque la, la, la vicenda stessa si presta insomma a considerazioni insomma, di taglio non direi autobiografico ma insomma è comunque una vicenda giudiziaria e quindi insomma l- lo spettatore più avvertito magari fa- si mette a fare due più due insomma o comunque è difficile non pensare non associare esatto insomma, non associare le due vicende per quanto profondamente diverse bene, bene grazie mille
5: Gabriele ti aspettiamo
1: a Milano grazie a voi sarai come sempre graditissimo ospite quando buona. volete
5: <ride> buona continuazione e con buone Venezia. visioni grazie ciao, anche a voi ciao ciao Gabriele ciao caro
1: I used to think that my life was a tragedy
4: but now I realize it's a comedy
5: Abbiamo sentito una clip di un film molto atteso che è Joker di Todd Phillips che molti si ricorderanno per una notte da Leoni ma che è arrivato in concorso con Joker appunto che è lo stand alone dedicato al villain per eccellenza della, dell'epopea di Batman e eh, ancora una volta questo film vede divisi me e Simone Spoladori. Esatto. Simone Spoladori perché il film è piaciuto a me perché non è piaciuto. Allora Simone diciamo brevemente perché a te non è piaciuto, a te è piaciuto a me non è piaciuto.
4: Allora, posto che eh, come mi hai detto giustamente a microfoni spenti eh, il racconto della rabbia che nasce dall'emarginazione, dal disagio non ha nulla di particolarmente originale e posto anche che però l'originalità non non credo debba essere l'unico criterio con cui andiamo a valutare valutare il film eh, secondo me ciò che gli elementi che rendono questo questo film eh, a suo modo unico sono innanzitutto il modo in cui dialoga con la mitologia a cui appartiene, cioè la la scelta di rappresentare Gotham City in una maniera molto diversa da come siamo stati abituati a vederla, siamo stati abituati a vederla come una metropoli, eh, la metropoli di un futuro distopico, invece qui viene recuperato un immaginario da New York anni 70 che sembra appartenere ha un'estetica scorsesiana, ricorda la New York di, di Taxi Drive, il desiderio è quello, sì, sì, la volontà è quello... È quella. Però
5: quello che per te è un punto di forza, per me è un per punto di debolezza. Per te non di, lo è,
4: poi ci dirai perché... È un punto
5: di debolezza, c'è cioè una grande prova attoriale Simone, quella di Joaquin Phoenix.
4: So. Però scusami, devo dire il secondo motivo. Il secondo Vai, motivo sì. è anche che di quella stessa mitologia vengono rovesciati degli elementi che... Eh, erano come dire dati per assodati e ti faccio solo un esempio c'è la figura di Thomas Wayne che siamo sempre stati abituati a vedere come quasi beatificata nel, eh, nel, nei, insomma, nei racconti sì. precedenti dell'universo di Batman e che qui, qui viene corrosa da questa atmosfera così eh, negativa la fil- e maledica sì, la filantropia e, un e secondo po me rupiano. è un aspetto
5: molto interessante Ecco, per te sono aspetti interessanti, io trovo che siano degli elementi di, eh, voluta, di, di voluto distacco appunto da un immaginario ben consolidato che però per me non aiutano il film a sollevarsi da quella che è una piattezza, una prevedibilità che avevo già sc- cioè io già sapevo questo film come sarebbe stato ed effettivamente non si è allontanato neanche nella lodevole interpretazione, interpretazione perdonami di Joachim Phoenix che è bravissimo come sempre ma che fa Joker proprio come immaginavo Phoenix avrebbe fatto quindi eri prevenuto diciamo la verità era un po' prevenuto però diciamo che sarà una prova sicuramente apprezzata io già ipoteco la Coppa Volpi sul suo nome qui a Venezia le prove sopra le righe vanno per la maggiore ogni riferimento alla favorita e a Olivia Colman è voluto ma, ma abbiamo un giudice perché visto esatto. che ci troviamo eh, separati e divisi ancora una volta abbiamo deciso di affidarci a una vecchia amica vecchia non nel senso eh. anagrafico ma vecchia nel senso che è stata con noi tante altre volte che è una critica film tv, una saggista, ha scritto un bellissimo saggio che si chiama C'era una volta in America di Sergio Leone, pubblicato con Gremese, ed è Ilaria Feole, ciao, ciao Ilaria, ciao ciao,
4: bentornata Guarda, io, hai
5: capito che io e Simone su questo non siamo d'accordo, su questo film non ci troviamo manco un po', quindi Ho è capito. arrivato il momento per te di dare il <ride> tuo, <ride> tuo risponso non
4: potremmo avere miglior giudice, Esatto. E mi, trovo, mi trovo veramente
0: nel mezzo, nel senso che concordo sia con Simone per alcuni aspetti, eh, sia con te per altri, nel senso che sì, è vero allora, prima di tutto c'è da dire una cosa, e mi ricollego al discorso della mancata originalità Joker è un cinecomics a tutti gli effetti è la prima volta che un cinecomics partecipa in concorso a Venezia quindi è è una delle cose più dirompenti di questa edizione effettivamente ed è molto difficile chiedere a un cinecomics di essere originale perché anzi deve rispettare tutta una serie di parametri rispetto al pubblico a cui va incontro che non combacia forse molto col pubblico della sala grande veneziana su questo siamo d'accordo e che però eh, ci sono delle regole precise è una origin story questa è la origin story del nemico della nemesi più storica di Batman che è è appunto il Joker e quindi in questo senso secondo me è una solidissima origin story perché ci fa affondare nel trauma eh, di questo comico fallito e da questo punto di vista secondo me come cinecomics funziona bene anche eh, per come riesce a fare un po' una sintesi secondo me Eh, alla fine di Batman ci hanno ormai negli ultimi vent'anni, anzi no di più negli ultimi trent'anni ne abbiamo visti tanti diversissimi e c'è secondo me una buona sintesi dell'universo molto pop sopra le righe di Tim Burton e di quello molto più cupo e eh, civile che è quello di Nolan no, no? e qua c'è secondo me una, una, una sintesi che è data da questa, da questa appunto Gotham molto New York eh, settantesca e dalla prova di Joaquin Phoenix che ci mette del suo con questi balletti queste gobbe sì, sì, queste no, pose che ci scommetterei che sono sì, più questa, frutto della roba sua che non
4: di Todd Phillips che è un'altra cosa che a Beppe ha no. dato fastidio no, no oh. mi ha dato fastidio nel senso che
5: secondo me è come mi, mi, mi immaginavo lo
4: i richiami a Re per una notte ti hanno infastidito Sì, sia lei. da parte ecco. di Joaquin Phoenix ma anche
5: di Robert De Niro Che al film è per <ride> ovvi motivi legato certo. eh, Però diciamo che eh, Sì, quei richiami verità.
0: lì sono divertenti Ma lasciano un po' il tempo che trovano Nel senso sono dei richiami estetici anche lampanti Perché Re per una notte è proprio eh, una cosa E anche Taxi bar, Driver, taxi driver taxi C'è driver. un momento di, di autodialogo Che ci ricorda molto Stai parlando con me eh, Però restano un po' inerti ecco. No, più
5: l'altro mm. il problema più grave come diceva Simone prima Riprendosi una cosa che ci siamo detti fuori onda È proprio 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 questa banalissima riduzione del concetto di male al al voler a tutti i costi giustificare i reietti anche attraverso la violenza in in maniera veramente un po' po' sciatta in certi è
0: sicuramente un po' superficiale anche, eh, da questo, anche il, il discorso della rivolta civile sì, ecco, resta, molto, resta molto superficiale credo che eh, da Todd Phillips forse non potessimo aspettarci moltissimo di diverso perché è certo, vero che i suoi sì, film sono davvero di culto Una notte da leoni noi, ma anche Road Trip io mi ricordo sì, è divertentissimo sì. però diciamo che qua si lascia molto guidare e da Joaquin Phoenix e da quello che dicevo prima cioè dalle tappe di una origin story che deve proprio portarci a quel punto lì.
5: Allora, torniamo. Facciamo un'altra clip eh, il... Sì. un altro, film, un altro che... film che è sempre in concorso. Sì. Un film che almeno sulla carta è quanto di più distante possibile da un'operazione come Joker. Un film che si chiama Emma e che è diretto da Pablo Larrain. Clip:
0: È tu culpa che a me mi duela tutto il cuore. Io non vedo niente. tu culpa che la gente non mira in la calle come se hubiéramo asfixiato a un perro con una bolsa di plastica.
2: Vamos a estar bien, tú y yo, ¿no? Pero estamos bien. ¿Sí? Sí, estamos, ¿Estamos bien? bien,
3: no necesitamos claro. nada, ¿No? la gente nos quiere. Sí.
2: Torniamo
5: con Ilaria Feola, I Magnifici Sette, eh, Simone Espoladori e me, Giuseppe Paterno Raddusa, gli ascoltabili. Allora Ilaria, abbiamo eh, poco fa eh, ascoltato la clip di un film, anche questo in concorso in questa 76esima edizione della mostra del cinema di Venezia, il film è Ema di Pablo Larrain, la storia di una coppia, o meglio la storia della componente femminile di una coppia che non si arrende al fallimento di eh, genitorialità, nello specifico di un'adozione di un figlio che eh, per tanti motivi che non stiamo qui a spiegarvi è stato rispedito al, rispedito al, al mittente non si arrende e eh, compie un percorso una sorta di missione mm. da un lato salvifica dall'altro distruttrice a seconda dei, dei, dei punti di vista di, di, di come la vogliamo vedere appunto ed appunto la storia di questo percorso di questo personaggio di questa danzatrice che eh, sceglie di sostanzialmente distruggere la famiglia o di avvicinarsi a seconda della famiglia del oppure bambino. di
4: ricostruire, o
5: una di ricostruire famiglia... un nuovo nucleo con la famiglia del che ha adottato il figlio che lei ha restituito al mittente il personaggio è interpretato da Mariana Di Girolamo, una giovane attrice mentre invece il marito è Gael Garcia Bernal su questo siamo d'accordo? Su questo Simone siamo d'accordo, siamo d'accordo. Lascio, lascio a te eh, la parola e dire che il film a noi ha convinto.
4: Ma e diciamo, che lasciamo la parola subito Alla a Iaria, okay. che eh, vediamo se è d'accordo con noi sì, di giudicarlo Io... uno dei film più belli passati Vistici in concorso a fino a questo momento.
0: Allora, purtroppo devo dire no e purtroppo ah. lo intendo in senso personale perché <ride> la Raina è un regista che amo tantissimo, questo film lo attendevo veramente con trepidazione e eh, Dico un no, ma non un no come dire no è un brutto film perché non lo è assolutamente, anzi la RAIN comunque gira in una maniera che pochissimi altri cineasti contemporanei sanno mettere in scena in quel modo lì, quindi eh, comunque per me con la RAIN si parte comunque da una sufficienza, non si può difficilmente si va sotto. Il film mi ha molto spiazzata e devo dire forse anche perché era da un po' che non trovavamo la RAIN nella contemporaneità, no? cioè, sì. dopo Jackie, dopo Neruda dopo
4: e poi tecnicamente
0: l'unico altro suo film ambientato nell'oggi è il club, quindi c'è un, questo, già questo mi ha aveva mi ha un po spiazzata vederlo poi alle prese col reggaeton <ride> devo dire che è stato, è stato, è stato difficile e, um, ho fatto fatica un po a, um, a collocarlo un po nella sua, nella sua poetica anche se in fondo la Rint ha sempre parlato di aberrazioni no? il regime di pinochet era un'aberrazione quello che succede eh, con i preti i reclusi del club era un'aberrazione e, um, Anche questa di Ema è è un'aberrazione, l'aberrazione della famiglia, in qualche modo io l'avevo ribattezzato parentesi teor, parentesi Ema, perché è un teorema con questa, questa, per cui distrugge un po', distrugge o forse deride, non si capisce tanto bene che cosa faccia quel concetto di famiglia tradizionale o di famiglia allargata, è un po', eh, mi è mancato un po' il rigore, quel rigore Mm. veramente... Impegnativo anche di, di la raina che qua anche nella sua shell Judy
1: was boring. Hello. Then Judy discovered chumba casino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bring home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Per certi
0: versi in certi momenti sembrava un po' un climax eh, di Noè, intendo, riversato in questa storia familiare, no? perché ci sono molti tratti del film che sono un po' videoclippari potremmo dire, eh, ovviamente tutto legato assolutamente alla trama e al ruolo che ha eh, il reggaeton e la danza nel, nel film che è comunque importante, eh, però devo dire che se devo... Mm, devo pensarci a distanza di qualche ora, quello che mi resta la cosa migliore del film è il meraviglioso monologo di Gael Garcia Bernal contro il reggaeton, <ride> di cui farò credo un manifesto e delle magliette, eh, sì, però... come ti illuda
5: di sentirti libera nel caso di... Di Ema, esatto. Bandista, no, in realtà...
0: In realtà è sia una e manifestazione però di maschilismo.
5: Che invece proprio l'assenza di rigore in certi passaggi secondo me mi ha... Cioè, ha fatto sì che questo film mi...
4: Sì, sì, sono d'accordo, ma sì, sono d'accordo sì. anche nel considerarlo spiazzante rispetto sì. alla cinematografia di Larrain, proprio questa
5: sì, vero. Anche diversa
4: modalità di messa in scena rispetto alla quale Larrain, io credo di aver usato prima, parlando con te, proprio la stessa parola che ha usato Ilaria adesso, cioè un cineasta sempre estremamente rigoroso, sorvegliato, controllato, mm-hmm. questo è un film per certi versi. Frastornante, debordante sì, sì. Anche nel, 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 per il modo in cui vengono utilizzati i colori, i suoni Essendo completamente
5: piegato al disordine mentale della protagonista certo. Trovo che sia stata anche una scelta da parte sua abbastanza intelligente sì, no? sì, Questa di, ragazza di che ogni tanto perde anche d'identità Assume la forma delle azioni che compie c'è cioè, eh, cioè poi questo ricorrere continuo alle fiamme no? che, che ho trovato molto interessante Però ecco non riveliamo troppi dettagli Quando le persone lo andranno a vedere in sala potranno... Dire, la la data d'uscita
4: Non c'è,
0: ancora. Non c'è ancora. È ancora È stato però comprato da Movies Inspired,
4: Inspired. Bene. Che dire Lo aspetteremo in sala E aspetteremo Magari. Ilaria ancora <ride> Ai a Milano ai Volentieri, senti, volentieri. Ai ci ci sudi, Dove
5: c'è sicuramente meno caldo Meno zanzare <ride> Noi le chiamiamo zanzare In realtà sono oggetti volanti Non meglio identificati Sì anche che, di un colore rossastro Esatto che, eh. che si aggirano intorno Quindi anche per darvi no, l'idea Di dove siamo in questo momento Ilaria grazie mille Ricordiamo Grazie Ricordiamo che Ilaria grazie. È critica per Film Tv. È saggista Ha scritto questo bellissimo saggio Che citavamo prima Su Sergio Leone Pubblicato con Gremese Esatto Che vi invitiamo a recuperare Ilaria come dice Simone Arrivederci alla prossima Alla, alla prossima, prossima. Grazie
4: Over so 20 it. Oh, it.
0: goes back to this
5: law firm Mossack Fonseca.
4: So what happens next? What do we do next?
5: Le nostre orecchie hanno appena ascoltato una clip del nuovo film di Steven Soderbergh presentato in concorso a questa 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Il film si chiama The Laundromat è ispirato ha una storia vera ma mi viene da dire ha tante storie eh, vere quello appunto di Steven Soderbergh con Meryl Streep Gary Oldman Antonio Banderas un cast pazzesco pazzesco Sharon Stone David Schwimmer chi più ne ha più ne metta al centro ci sono i cosiddetti Panama Papers. Papers ne parliamo, parliamo di questo film parliamo di Steven Soderbergh insieme a un caro amico dei un altro sette, caro un amico dei amico dei manifesti che è tornato a, to- a trovarsi sfidano
4: per... come girotondo di
5: 8 e mezzo ce cioè, li giochiamo tutti quanti in una volta sola è Andrea Chimento, è un critico cinematografico per il Sole 24 Ore è fondatore di Long Take che è il dizionario interattivo di cinema online più, get- più gettonato del momento no? possiamo dirlo Simone possiamo dire, dobbiamo
2: dirlo. <ride> Andrea ride in tutto questo ed è qui con noi, Andrea a te la parola Ciao a tutti, buongiorno. Dunque, il film di Soderbergh è, secondo me è davvero un film sorprendente, un film che sa essere brillante ma anche caustico, cinico, molto incisivo e tra l'altro prende questo tema dei Panama Papers in una maniera trasversale, molto complessa, un po' un caleidoscopio di situazioni, di luoghi geografici... Sì. Personaggi come del resto è complessa la situazione dei Panama Papers. Eh, eh,
5: sì, al sé. pregio della
4: chiarezza, però questo sì, film pur trattando del materiale che, che non è di immediata e facile comprensione.
2: Sì, poi l'argomento è molto serio, ma fa anche ridere. Insomma, è anche un film che sa essere ironico, divertente. Molto bravi gli attori, che sì, lui ovviamente
5: costruisce questo film in maniera che gli attori si rivolgano direttamente al, al pubblico che gli li sta osservando e questo è una cosa importante anche per semplificare un po' la mole di, di, di materiale, di materia densa che viene... Che viene offerta Ovviamente in questo Ti sarei accorto che è un ruolo centrale Lo gioca il personaggio E uso il singolare ma in realtà dovrei usare il plurale I personaggi Interpretato, da, che sono tre sostanzialmente Uno simbolico e due personaggi veri e propri Interpretato da, da Meryl Streep Appunto il film prende eh, avvio da una vicenda personale da, Vissuta da questo personaggio Un lutto personale che la porta nell'inferi Di queste malefatte finanziarie sì, sì.
4: E siamo entrati in campagna elettorale direi, a giudicare <ride> dal finale del film, meno Soderbergh ci è entrato. È veramente le militante, le eh, il eh finale sì. del
2: film, molto spiazzante, eh. molto bello secondo
5: me. Sì, sì, con sostanzialmente una dichiarazione vera e propria. Sì. Io devo dire la verità, il, il film l'ho molto apprezzato con Simone fuori scena. E... Discutevamo sul fatto che potesse essere un attimo snob. Questa cosa però non ci ha particolarmente scalpito. No, snob... ma. a livello di forma.
4: Ho usato io questa espressione, ma anche se, se, se possibile in chiave un po' affettuosa, nel senso che il modo di fare cinema di, di Soderbergh è sempre un cinema, cioè così, un, cinema un, po', un po' snob, un po' mm-hmm. sofisticato. Anche nella forma qua mi sembra che mantenga questo tipo di, di modalità che a me personalmente crea poca empatia, poi eh, degustibus, no?
5: No, io devo dire in questo caso l'effetto per me è contrario, perché il ricorrere a questo tipo di narrazione, a questa rottura continua della quarta parete, portare negli esempi veri e propri di casi realmente esistiti. Secondo me serve proprio a semplificare e ad avvicinare invece quanto più possibile al dramma che poi si nasconde dietro gli episodi che vengono raccontati, che vengono leggermente manipolati rispetto, rispetto alla realtà. Per me è una promozione, immagino anche per Andrea. Sì, anche per
2: me. È lo stile era un po' altezzoso, però in questo caso mi sembra coerente, incisivo, per quel che vuole raccontare. Sono assolutamente d'accordo.
5: Una cosa Simone che notavamo e che adesso condividiamo anche con Andrea è che eh, The Laundromat è un film targato Netflix esatto. peraltro piccola parentesi quando in sala è apparso il logo di Netflix la platea è si è divisa in due ci sono state persone che hanno applaudito e persone che gridavano buffoni, buffoni, buffoni quindi questo è diciamo, a corredo un po' di tutto
4: esatto, che è una scena che eh. si è già ripetuta: cioè che ah, era sì. già avvenuta eh. qualche giorno fa con un, film, con un altro film diretto da
5: un altro regista da che si chiama Baumba
4: il film è Marriage Story e anche in quel caso ci sono stati applausi e ululati quando è comparso il logo di Netflix allora eh, volevo cogliere questo pretesto di di Netflix per chiederti la tua opinione su due film che sono passati nei giorni scorsi eh, casualmente nello stesso giorno che sono Marriage Story prodotto da Netflix e poi ad Astra di James Gray che invece è forse un film proprio rappresentativo di una modalità produttiva classica, eh, classica tradizionale, anche così insomma con un apparato gigantesco a sostenerlo.
2: Sì, due film molto, molto diversi. Parto da Marriage Story, che è per me è uno dei film più belli del mm-hmm. festival, film toccante, intimista, anche lì drammatico, comico, tanti personaggi. Per me è il miglior film di Baumbach. Assoluto. Sono
4: assolutamente <ride> d'accordo. E così sincero io non
2: l'ho mai trovato. Questo autore, anche Adam Driver e Scarl Johansson, sono stati perfetti, secondo me è davvero uno dei colpi di fulmine di questa, di questa Venezia. Ad Astra invece, film molto diverso, altissimo budget, film più legato alla tradizione del Colossal hollywoodiano. Mega produzione. Mega produzione. Film, secondo me, molto interessante, molto suggestivo forse lievemente è risolto c'è qualcosa che non torna qua e là c'è qualche passaggio un po' meno riuscito di altri però la cornice formale secondo me è molto valida e spunti di riflessione ce ne sono tanti poteva essere davvero un gran film gli manca qualcosina però comunque abbastanza positiva come... che è un po' qualcosa lei. che spesso viene rimproverato
5: al povero James Gray che sta dietro la macchina da presa
4: sì, io sono... sono pienamente d'accordo con Andrea. Eh, forse su Ad Astra sarei stato anche più generoso, nel senso che è un film che insomma, qui ha, ha diviso parecchio ha da diviso quello che ho molto. sentito. Sì. Io invece l'ho amato molto e ho amato molto anche il film di Noah Baumbach che, se non sbaglio, sarà nelle sale per due o tre settimane, a dicembre,
5: prima di essere disponibile, prima di essere disponibile su Netflix. Su Netflix. Eh. Allora abbiamo parlato di Soderbergh, abbiamo parlato di eh, Noah Baumbach e di Marriage Story, abbiamo parlato di James Gray ad Astra, abbiamo parlato di dinamiche produttive, di Panama Papers, io direi che è arrivato il momento di salutare Andrea che è come sempre stato gentilissimo nell'accettare il nostro invito e che invitiamo per donare la ripetizione a ritornare ogni volta che vorrai anche per raccontarci tutti i tuoi se, se ne avrai voglia Noi siamo, la nostra porta è sempre aperta
4: e anche eh, i nostri eh, microfoni esatto, attenzione.
5: <ride> grazie Andrea Grazie mille intanto però, me,
2: restiamo a Venezia
4: restiamo a Venezia
2: ciao a tutti e grazie mille
4: lei è Elena io Armando mio nipote non posso vedere meglio stare lì tutti a due. Adesso devi fare degli esami. E poi, se tutto va bene, ci sono 8.000 euro per te. Io devo solo riconoscere la
1: bambina, poi se la prendono loro.
5: Siamo arrivati alle battute finali di questa nuova, prima, di questa prima puntata pardon, della nuova stagione dei Magnifici 7 in diretta dalla 76esima mostra del cinema di Venezia io sono Giuseppe Paterno Raddusa e
4: c'è cioè, ovviamente Simone Spoladori
5: oggi amiamo a parlare di noi in terza persona Siamo appunto Beh, è un pezzo che, eh, che abbiamo ci, spesso esatto, ce lo trasciniamo dall'anno scorso oggi siamo molto contenti di avere qui con noi il regista di un film che è in concorso giusto nella sezione Orizzonti Orizzonti. il film si chiama Sole il regista è Carlo Sironi ciao Carlo ciao benvenuto grazie
4: allora Carlo per prima cosa vorrei farti i complimenti perché eh, come ho avuto modo di dire eh, anche nella parte precedente del programma e come ho avuto modo di scrivere il tuo film Sole, è uno degli esordi italiani più interessanti, più efficaci che io abbia visto e che ricordi negli ultimi anni. Ehm, so che ha avuto recensioni positive eh, sia in Italia sia eh, su, su eh, quotidiani e su riviste estere. estere, insomma sta andando tutto alla grande, dicevamo. Complimenti.
3: Grazie, sì, sì, no, devo dire sì, in effetti dicevamo che Appunto Screen Daily e Variety hanno avuto due, due recensioni molto belle del film. E, sì, l'accoglienza è stata ottima, le, le due proiezioni pubbliche erano sold out, quindi non, non
4: potevo immaginare un'accoglienza diciamo, migliore. Quindi, sì. Ecco, ci racconti un po' la gestazione di questo film? Assolutamente, il
3: film è nato, in realtà l'idea del film è nato mentre eh, scrivevo diciamo, un cortometraggio, l'ultimo cortometraggio, su cui appunto mi ero documentato molto, su... attraverso un ONG che smetterò mai di, di, di ringraziare, che si chiama Woman East Smuggling Traffic, mi sono documentato molto sulla su, tratta dei neonati, il mondo delle false adozioni, il mondo che si nasconde dietro la maternità surrogata e... Leggendo e documentando mi sono immaginato questo tipo di, di appunto vendita di, di un neonato, di questa falsa adozione che poi racconto appunto nel film. E, mh, allora ho subito insomma, mi sono documentato e ho capito che attraverso la presidentessa del Tribunale dei Minori, che questa è effettivamente una pratica in uso eh, e là è nata l'idea del film, cioè l'idea di raccontare un, un ragazzino che dovrebbe soltanto fingere di essere padre, soltanto dichiarare, firmare diciamo, l'atto di nascita, ma in questo percorso eh, arriva poi a sentirsi padre e a voler, diciamo, in qualche maniera diventare padre. Questo è stato lo spunto iniziale. Poi ovviamente il film è un film che... Cioè, eh, io ho voluto concentrarmi su una storia privata diciamo, non, non tanto sul mondo che c'è dietro, la tratta di neonati con la maternità surrogata ma concentrarmi poi sull'emozione dei due personaggi di quello che poi alla fine si risulta essere una storia d'amore magari atipica, magari raccontata in un mondo appunto, atipico per una storia d'amore ma
5: una storia d'amore appunto, eh, mi dai diciamo, l'assist per la domanda che sto per farti adesso, questa è una storia di persona, una storia di protezione, una storia a due possiamo, possiamo dirlo come si costruisce un, un rapporto così su, su sceneggiature e poi anche sul film lavoro con gli attori nel senso immagino sia stata una delle parti più complesse più delicate sulle quali tu hai lavorato
3: su questo assolutamente sono d'accordissimo nel senso che quello ripetevo sempre il mio produttore visto che ho richiesto di fare un casting magari lungo di un certo tipo che se i i due personaggi non fossero stati interessanti i due attori Mm non fossero stati all'altezza di tutta una serie di contrasti di sfaccettature devono avere io potevo fare anche il film più bello del mondo ma senza di loro non sarebbe mai funzionato perché è un film veramente che si concentra su di loro in questo in realtà in scrittura rispetto alla prima parte della domanda cioè al fatto quanto è facile com'è scrivere un diciamo, esatto. film su rapporto a due in realtà per me è molto facile nel senso che eh, ti aiuta ancora di più a togliere togliere quindi ti aiuta nel scegliere il linguaggio nel scegliere uh-huh. quali situazioni sono più adatte eh, che, come rapportarti con lo spazio con l'ambiente quindi mi ha aiutato a scegliere il formato che è un formato appunto il formato è 1.33 molto classico ma, ma che soprattutto tutti mi chiedono ma perché hai scelto il 4 terzi? Per mi dicono ah perché è claustrofobico no, in realtà è, è il motivo principale perché è un è, diciamo è un formato che naturalmente si concentra sui personaggi e non sull'ambiente è proprio un, un discorso di proporzioni e quindi in qualche maniera eh, quello che ti aiuta sempre nelle scelte allora che rapporto vuoi avere con l'ambiente lo tieni sullo sfondo, avere un film un rapporto a due ti aiuta su come ho lavorato con gli attori eh, è stato molto bello devo dire divertente perché è stata la parte appunto più corposa perché appunto io pensavo sin da subito che Ermanno il protagonista maschile eh, doveva essere interpretato da un attore non professionista perché in qualche maniera piaceva che fosse inconsapevole e facesse diciamo, un quindi. viaggio più inconsapevole in questo percorso di paternità e allo stesso tempo invece volevo che lei fosse un'attrice professionista perché si sentisse un po' nel esatto. rapporto diciamo a due la sua maggiore preparazione e quindi poi abbiamo cercato prima lei, ricordiamo i nomi degli attori che sono Claudio Segaluscio. Claudio Segaluscio e Sandra Zemalska eh, che si pronuncia in realtà Zemalska eh, ma beh, io ho sempre, <ride> diciamo, anch'io tanto, tuttora eh. ho delle difficoltà. <ride> Eh, no, ho cercato appunto prima lei Perché mi sembrava quella che poteva dare più corpo al film Più forma anche uh-huh. al linguaggio E l'ho trovata in Polonia Lei è un'attrice appunto polacca Appena uscita eh, da una scuola una di teatro scuola. Molto giovane Che ha imparato l'italiano per il film Appunto io con lei lavoravo in inglese E mh, è stato un piacere Perché veramente quando incontri un'attrice Che in qualche maniera in- interpreta il personaggio In una maniera anche più interessante Di quella che tu stesso ti eri immaginato
4: Ecco Ehm Beh, Claudio è fantastico anche proprio per come riesce a caratterizzare questo personaggio che sembra inizialmente muoversi su dei binari di una anaffettività totale, cioè totalmente privo di eh, reazioni emotive rispetto a ciò che lo circonda e ciò che lo riguarda e a mio modo di vedere è straordinario il, il modo, mh, come dire, sussurrato con cui eh, questa affettività pian piano si si scongela e la sua trasformazione, la sua evoluzione. È un attore non professionista, su di lui in particolare come come hai lavorato, come sei riuscito a creare questa...
3: Guarda, la, la fortuna, che ho, la, fortuna diciamo, la cosa che per me è stata fondamentale e che ho fatto capire appunto il mio produttore che ha capito è che eh, per un lavoro del genere che in realtà sembra molto naturalista in realtà c'è bisogno di molte prove, nel senso che c'è bisogno di stabilire proprio dei limiti quindi ho avuto la fortuna che con loro ho lavorato nell'arco di quattro mesi provando, non continuativamente ovviamente, ma soprattutto con lui stabilendo sin da subito qual era l'arco emotivo quali erano i limiti, in quale momento c'è il risveglio diciamo il risveglio quanto più in là ci potevamo spingere Quindi è stato... in questo caso provare è sempre la cosa migliore, migliore. io amo provare tutto cioè nel senso pro... scrivere l'inquadratura prima, provare con gli attori non credo che, che sia mai capace di improvvisare niente sul set, al massimo cambiare delle cose che hai già in corso già però avendole consolidate prima e per quanto riguarda quello che dicevi sì assolutamente io trovo interessante che eh, visto che è una storia d'amore, appunto, una storia di un'attrazione alla fine di, di quella strana sensazione quando ti rendi conto che ti sei attratto a una persona ma non sai come dirlo, i tuoi sentimenti nascono prima che, che vengano le tue parole insomma, è, è questa poi, il, diciamo, la sostanza emotiva del film e in qualche maniera quindi da essere un risveglio a me trovavo trovavo interessante che all'inizio si percepisse questa mancanza di di amore intorno ai personaggi come se i personaggi non fossero stati abituati a essere amati semplicemente
4: e Prima parlavi di eh, come il lavoro sui due personaggi ti abbia aiutato anche eh, nel lavoro fatto sugli ambienti e sull'ambiente. Al di là di quello che hai già detto cioè della scelta di lasciare gli ambienti sullo sfondo per privilegiare i personaggi, in che altro modo hai lavorato? Sullo spazio? Guarda sullo
3: spazio eh, che altro ho lavorato in un modo molto semplice nel senso che volevo degli spazi che fossero un po senza tempo cioè che non fosse, si intuisse che siamo adesso ma allo stesso tempo non avesse un sapore contemporaneo certo. quindi abbiamo i spazi e i luoghi così e quindi appunto ne abbiamo girato a Nettuno nel quartiere Scacciapensieri è un quartiere che per varie ragioni edilizia è rimasto fermo alla, okay, alla fine degli anni sì. 60, inizio degli anni 70 quindi un senso comunque di piccolo stranimento e allo stesso tempo ho lavorato molto sul, sullo svuotare allora in, in questo ci ha aiutato tantissimo, perché io con il mio direttore della fotografia quello che principalmente li ho condiviso sono dei, dei, dei lavori di fotografi, non, 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 non tanto cinema. E c'è questo fotografo americano, americano che si chiama Todd Haido, che è un fotografo appunto dell'Ohio, eh, che ha lavorato principalmente eh, su... Ra- raccontare delle case da fuori uh-huh. o da dentro aveva questi interni spogli meravigliosi con tutta una palette di colori abbastanza particolare eh, e in qualche maniera vedevo che a- mettendo, arredando in un certo modo raccontando le cose in un certo modo, svuotando a- ti dava questo senso di insomma ti raccontava qualcosa allora abbiamo seguito molto, molto quella, quella matrice là per... io ho avuto
4: proprio l'impressione che gli ambienti siano in qualche modo correlati soprattutto al personaggio di di lui insomma il personaggio interpretato da, da Claudio perché sì, sì, sì. cioè, che fossero un po' una rappresentazione della sua condizione emotiva esatto
3: esatto. Diciamo che, il lingu- diciamo che soprattutto il linguaggio e gli ambienti soprattutto nella prima parte del film sono assolutamente sintonizzati eh, sì, sì, eh. sì. Eh, c'è cioè un po' una piccola astrazione. cioè a me piace quando nei film c'è questa so- sorta di, almeno per un segmento questa sorta di ipercoerenza no? in cui tutto sembra un'unica cosa la scenografia i volti il linguaggio e poi uno scardina un pochino però sì, volevo come fosse il mondo
2: interiore di Hermano e, di e trovo che sia
4: l'aspetto che rende il film proprio particolarmente così, così interessante Grazie. perché riesce a dire delle cose senza necessariamente raccontarle e quindi c'è un'efficacia notevole che mi ha veramente colpito Grazie. Bene, Carlo, grazie per essere grazie stato con noi,
5: in bocca al lupo per Credo questo film, film, che avrà una strada sicuramente felice.
4: Grazie ancora torna a trovarci. Eh, a a trovarci. Ciao a Carlo. Carlo. Ciao.
5: Ringraziamo tutti gli ospiti che ci hanno accompagnato in questa Ren3 dei magnifici Sette, il podcast di Cinema sugli ascoltabili e
4: vi diamo ufficialmente appuntamento per venerdì 13 settembre, settembre, quando saremo
5: ritornati a Milano, saremo ritornati in studio, e è la, la prima novità. puntata e della puntata nuova stagione. Di una nuova stagione, appunto, che come vi anticipavo prima sarà ricca di novità, sempre con i nostri ospiti, ma chissà, con degli aspetti nuovi, però non rivediamo troppo. Esatto,
4: sulla nostra pagina Facebook però avrete nostre notizie prima, cioè alla fine di eh, questa settimana, con altre nostre imprescindibili riflessioni sulla mostra del cinema di Venezia alla vigilia della premiazione.
5: Continuate ad ascoltarci su www.riascoltabili.it e sulle piattaforme come Sprecher, come Spotify, come SoundCloud, insomma ci potete trovare un po' dappertutto, da basta digitarci su Google. Grazie per averci ascoltato e a
4: presto. Ciao!